0: c'est la psychologie autrement. Je suis Elodie Bonetto, psychologue et coach de vie, et je te propose dans ce podcast d'aborder les thématiques de la santé mentale, du développement personnel et de manière plus globale du style de vie. Loin des clichés et des tabous, je t'invite à te questionner sur ce qui fait sens pour toi dans cette existence, et surtout comprendre comment faire de ta vie un terrain d'expérience, Épanouissante. Bonne écoute! Notre invité a ouvert son blog il y a plus d'une dizaine d'années. Il y partage ses conseils, astuces et les outils qu'il a créés pour vivre sa parentalité de manière plus sereine. Aujourd'hui, il a réuni une communauté de plus d'un million de personnes qu'il suivent quotidiennement. Il a accepté de répondre à mes questions et de partager avec nous son expérience. Il s'agit de Jean-François, alias Papa Positive. Bonjour Jean-François, très heureuse de t'accueillir dans l'émission La psychologie autrement. Comment vas-tu
1: Eh bien, très bien. Merci Elodie de m'accueillir dans ton nouveau podcast. Je suis heureux de pouvoir être le, le premier invité, je crois. Exact. Enchanté, honoré.
0: Merci en tout cas à toi. Alors aujourd'hui, nous allons parler un petit peu de ton parcours et ce qui t'a poussé à un moment donné, te lancer dans cette grande aventure de l'éducation et la communication digitale
1: Alors l'éducation, je suis rentré dedans, si je puis dire, lorsque je suis devenu papa pour la première fois, il y a donc 15 ans. Et je pratiquais, pour ainsi dire, une éducation dénuée de violence. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à ce courant, notamment autour des écrits de Faber et Maslich, notamment, et puis d'autres écrivains, d'autres auteurs, d'autres psychologues. Et euh, j'ai ensuite... Euh, Découvert les neurosciences affectives avec euh, notamment Catherine Guéguin et ça m'a justement passionné à tel point que j'en ai fait euh, mon travail, disons, puisque euh, tout ce que je découvrais dans ses écrits et dans ma pratique, j'ai voulu le partager sur un, un blog, donc Papa Positive.
0: D'accord, c'est extrêmement euh, intéressant. Et qu'est-ce que tu faisais auparavant
1: Auparavant, je travaillais dans le commerce, donc euh, et notamment dans le marketing des thématique que je ne souhaitais plus euh, voir dans ma vie, donc euh, c'est pour cette raison que je me suis lancé ensuite à mon compte sur des sujets plus autour des sciences humaines puisque là est ma passion, et d'ailleurs c'est ce que j'aimais dans mon ancien travail notamment, puisqu'il y avait du management, donc voilà.
0: Justement, c'est très intéressant cette partie parce que finalement tu étais, euh, d'après ce que je comprends, dans un univers professionnel qui finalement n'était plus tellement cohérent avec qui tu étais et tes valeurs euh, personnelles.
1: En effet, ce qui m'a euh, le plus euh, bloqué, disons, cet aspect manipulatoire autour notamment de techniques marketing et j'ai voulu euh, aller un peu à l'opposé de ceci en créant euh, un univers qui soit justement dénué de tout ce type de manipulation qu'on peut trouver aujourd'hui dans les publicités, etc. Voilà. Donc le fait que je connaisse la thématique me permet d'éviter de rentrer dans les travers de, cette, de ce marketing à outrance.
0: Qu'est-ce que c'est finalement le marketing manipulatoire
1: Déjà, je pense que c'est une sorte de pléonasme. <rire> Euh, le principe c'est de manipuler sans le dire et d'arriver à une finalité qui consiste à vendre des choses dont les gens n'ont pas forcément besoin. Et il me, il me semble, et je suis intimement persuadé de cela, c'est même pas il me semble, c'est que l'éducation mérite d'être diffusée gratuitement, notamment dans ses préceptes autour de la non-violence parce qu'il en va de, euh, du bien-être des enfants et de leur protection. Et des adultes aussi qui eux ont pu être aussi traumatisés et être blessés dans leur enfance. Donc, pour moi, l'aspect euh, accès gratuit et accès, on va dire, euh, global est important. Et donc, ça ne passe pas par euh, des circonvolutions euh, marketing, notamment.
0: Et du coup, est-ce que ta reconversion professionnelle a été euh, facile Est-ce que ça s'est fait euh, naturellement ou est-ce qu'il y a eu des des instants de flottement, des moments où tu t'es posé la question, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, dans ta vie, il y a eu ce basculement
1: Alors ça a été effectivement une période assez compliquée, dans le sens où euh, cette séparation avec mon travail s'est faite parallèlement avec la séparation avec mon ex-femme notamment, donc euh, mon nouveau statut de papa solo, on va dire. Euh, ce qui fait que la période a été assez complexe, et une remise en question générale, euh, sur justement ce que je désirais faire au fond de moi. Donc il y avait cette fibre entrepreneuriale qui était déjà là, euh, que j'avais déjà commencé à tester lorsque je travaillais euh, donc, pour mon ancienne entreprise. Et ça s'est révélé être euh, une, un choix judicieux, dans le sens où il me fallait être disponible pour mon fils. Et euh, l'avantage de travailler notamment dans le web, c'est de pouvoir travailler selon les horaires de nos enfants. Donc pour moi, c'était un choix tout à fait judicieux. Et en même temps, c'était un choix qui correspondait à mes valeurs profondes.
0: Exactement. Je crois vraiment que cette situation de papa solo t'a permis de pouvoir donner encore plus de sens à cette reconversion professionnelle. Ça s'adaptait complètement à ton nouveau style, finalement, de vie.
1: Tout à fait. Et en l'occurrence, ça permettait aussi de se poser de la question en termes de rôle du papa dans le schéma, justement, éducatif. Et lorsqu'on est euh, finalement obligé, je mets ça entre guillemets, parce que c'est un choix et c'est beaucoup, beaucoup de joie, euh, bah, d'occuper un peu le rôle symbolique de père et de mère lorsque justement on se retrouve euh, d'un coup papa solo, bah, ça, 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 ça permet effectivement d'avancer euh, personnellement et de se, et de se dire qu'au niveau de la société, il y a des, des évolutions peut-être à, à mener euh, de ce point de vue-là.
0: Justement... Quelle place, selon toi, euh, a le père aujourd'hui euh, auprès de, des enfants dans l'éducation
1: Il n'a pas cette place, déjà, j'estime. C'est-à-dire que ça mériterait d'être beaucoup plus équilibré. Euh, D'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve aussi dans beaucoup d'études de, de, au niveau de la psychologie. La mère apparaît souvent. Notamment, notamment en termes de figures d'attachement, etc. Et je pense que, que ce soit au niveau de la littérature et au niveau des pratiques, euh, le père devrait être beaucoup plus présent, et ça permettrait aussi de diminuer aussi la charge mentale euh, au sein euh, des couples, hein, etc. Voilà. Et si je peux rajouter une chose, euh, il est souvent associé à, au masculin un côté beaucoup plus strict et moins empathique que pour... Euh, la maman, notamment. Euh, et ça aussi, je pense qu'au niveau des croyances, au niveau de la société, il est important de pouvoir dire qu'un homme a le droit de pleurer, un homme a le droit de dire ce qu'il ressent. Euh, et un homme, finalement, euh, il doit être au même niveau qu'une femme sur le sujet de l'éducation. Voilà ce que je pense.
0: Tu n'as pas employé le mot de patriarcat, mais je pense que le modèle que tu décris euh, il ressemble fortement. Tu parlais notamment aussi de l'aspect euh, scientifique des recherches qui selon moi et ça n'engage que moi a pu à un moment donné aussi euh, balayer les études sous un angle aussi un petit peu D'où justement les études qui vont s'intéresser davantage à la relation mère-enfant dans les liens d'attachement plutôt que d'avoir une vision beaucoup plus globale de la famille et réaliste par rapport aux au schémas familiaux euh, de notre temps.
1: Tout à fait. Et on retrouve d'ailleurs ces biais euh, lorsque, dans, dans des livres récents au hein, niveau psychologie puisqu'on entend dire, y compris dans des émissions radio, que le père doit avoir ce positionnement d'intimidation et euh, en l'occurrence, disons qu'une famille équilibrée serait euh, conditionnée par ceci, donc une mère beaucoup plus empathique euh, euh, et souple, et un père beaucoup plus strict et qui imposerait une figure d'autorité.
0: D'accord, une vision assez euh, traditionnelle et euh, patriarcale de l'éducation, donc qui serait prônée. C'est intéressant. Et qu'est-ce que tu en penses, justement
1: Ah ben, Je suis contre, évidemment. Comme je le disais, quand je publie des articles ou des vidéos, je m'adresse aux hommes, aux femmes, je m'adresse à tout le monde, en fait. Et, et j'estime que les pratiques éducatives ne sont pas destinées à un seul genre, elles sont destinées à tout le monde. Et un père qui incarnerait une autorité ou une force répressive, pour moi, c'est un danger, parce que ça légitime
0: aussi la violence. Exactement, c'est très juste. Et je crois vraiment, en tant que psychologue que ce pas tellement euh, approprié aujourd'hui d'envisager l'éducation euh, de manière genrée. C'est-à-dire que les positionnements, finalement, dans, au sein de la famille ne doivent pas être euh, pensés en termes de rigidité, de lutte de pouvoir, en se disant que le père doit représenter justement cette force et ce, ce, ce pouvoir dans la famille. Il faut que les choses soient beaucoup plus euh, équilibrées, nuancées, et, euh, et les... L'équilibre, en fait, c'est aussi sortir des luttes de pouvoir au sein de, du système familial, en fait.
1: Tout à fait, exactement. Et ça va même plus loin, puisque de toute façon, les, ce conditionnement un peu inconscient euh, qui s'adresse à la fois aux hommes et aux femmes va cantonner euh, les hommes et les femmes dans des postes et dans des postures, disons, euh, qui sont pratiquement dictées par euh, bah, justement ces, ces croyances un peu... Euh, alors une femme ne doit pas être bonne en mathématiques ou alors un homme ne peut pas faire enfin, de la danse ou ce genre de choses. Donc je dirais que ça, ça restreint aussi les capacités de, que nous pouvons avoir et euh, ça, ça crée aussi des clivages et des, des contraintes au niveau liberté. Puisque à vrai dire une personne ne peut pas donner tout son plein potentiel si on commence à mettre ce type de barrière dans sa vie dès la naissance presque. Puisque ce, ce type de croyances on les impose... Euh, aux garçons quand on effectivement, leur dit euh, un garçon ça pleure pas ou ce genre de choses. Donc euh, c'est
0: gênant. Oui, ouvrir euh, tout à fait le champ des possibles en fait et ne pas euh, formater les esprits dans certains carcans et postures et représentations euh, liées finalement au genre. C'est un petit peu ça.
1: Exactement. Et là-dedans, les émotions ont d'ailleurs un rôle central parce que ces croyances-là viennent un peu parasiter cet aspect apprentissage émotionnel qui me tient particulièrement à cœur sur le site depuis le début. Comme on l'évoquait, il peut y avoir des suppressions d'expression d'émotions liées au genre, euh, comme on l'évoquait, ne pleure pas parce que tu es un garçon, euh, mais ça va beaucoup plus loin, donc je pense que déjà le rôle émotionnel est primordial, et le fait de dire que ben, nous sommes humains, nous ressentons des émotions, nous avons besoin de les exprimer, de les comprendre, pour en fait s'épanouir, répondre à nos besoins, etc.
0: D'ailleurs, on remarque que la plupart des hommes qui ont été éduqués dans un certain mode éducatif où justement on réprime les émotions, qu'elles qu soient jugées finalement comme, comme un signe de faiblesse, ça laisse des traces à l'âge adulte et notamment aussi dans le rôle qu'ils peuvent incarner auprès de leurs enfants sur le plan éducatif. C'est-à-dire qu'une personne à qui on n'a pas appris à exprimer correctement tout leur panel émotionnel vont s'autoriser que... La colère, en fait, elle sera acceptable puisque ne sera pas signe de faiblesse. Et du coup, ça crée des hommes qui, sur le plan euh, éducatif, vont avoir une posture euh, parfois violente, malheureusement, et agressive parce que euh, les autres émotions ne sont pas jugées euh, acceptables, recevables, puisque ça viendrait euh, attaquer la vision euh, virile d'eux-mêmes.
1: Alors ça, c'est effectivement une partie du problème. L'autre partie, c'est la, la suppression totale de toute expression émotionnelle, dans le sens où la colère est une, une émotion problématique dans la société, parce qu'on a dans l'image de la colère une association avec l'agressivité. Or, et qui dit agressivité, dit aussi intention de faire mal à autrui. Et en l'occurrence, ce n'est pas le cas, la colère est une émotion utile, comme toutes les autres émotions, elle permet notamment de se réparer, de lutter contre les injustices, et permet d'utiliser. on peut donc utiliser cette énergie de la colère pour construire plutôt que détruire. Et là aussi, il y a moyen de reprendre à l'origine ceci, et la communication non-violente permet ce, ce, ce type d'approche euh, en transformant cette énergie de la colère, pour la rendre inoffensive.
0: Souvent, il est vrai que la colère est en fait aussi une manière de se protéger du sentiment parfois d'injustice, d'attaque. En fait, c'est une manière de pouvoir aussi poser certaines limites et c'est une émotion qui est totalement saine lorsqu'elle est exprimée de manière saine, justement. Une bonne affirmation de soi sans passivité ou agressivité. Ça passe par la bonne affirmation de soi aussi, en fait.
1: Et on trouve aussi ceci dans la manière de communiquer, c'est-à-dire qu'on va euh, retravailler cela en disant « pas tu me mets en colère, mais plutôt je ressens de la colère ». Et du coup, il n'y a pas ce caractère accusateur qui peut aussi déclencher des réactions d'attaque-défense de la part de l'autre. Et là, on travaille véritablement sur le fait de pas d'éviter absolument les conflits, mais en tout cas de limiter le nombre de conflits qui ne donneraient pas de solution, c'est-à-dire uniquement de l'opposition euh, sans aspect constructif derrière.
0: Oui, ça fait référence finalement à la communication non-violente, il me semble. C'est
1: ça, de Marshall Rosenberg, tout à fait. Et les messages jeux qu'on retrouve aussi chez Thomas Gordon notamment.
0: Voilà. Et à la suite de cette reconversion professionnelle qui a eu lieu, il me semble, il y a une dizaine d'années déjà
1: Plus que ça, ça fait 15 ans.
0: Il y a 15 ans déjà, le temps passe vite.
1: Pardon, non, <rire> ça fait 13 ans, exactement.
0: D'accord. Quel message tu aurais à donner à des personnes qui souhaiteraient aujourd'hui justement euh, reprendre un petit peu le pouvoir sur leur destin, leur chemin de vie, et puis qui ne se retrouvent pas forcément ben, à leur place, à leur juste place dans leur mode de vie professionnel et souhaiteraient en changer et passer par exemple dans une reconversion professionnelle Quelles seraient toi les remarques, les conseils ou des choses que tu aurais envie de leur dire
1: ben, très simplement je dirais doser euh, dans le sens où euh, aujourd'hui on a un outil qui est vraiment exceptionnel qui s'appelle internet je, nous avons pour la plupart des téléphones et il suffit de se dire aujourd'hui je j'ouvre un compte gratuitement sur un réseau social et je peux commencer à produire du contenu sur ce qui me tient à cœur. ça c'est le premier point donc je dirais oser et faire le point sur les ressources que nous avons déjà à disposition sans euh, aspirer à d'autres ressources déjà faire avec tout les outils que nous avons, mais aussi avec nos forces. Et pour ça, ça demande aussi une introspection et se dire qu'est-ce qui me tient vraiment à cœur, en quoi j'excelle lorsque je passe du temps à faire quelque chose, est-ce que le temps passe plus ou moins vite parce que si euh, même le temps est suspendu, ça veut dire que je suis tellement absorbé dans une tâche que je suis en train d'utiliser une de mes forces, une de mes compétences et celle-ci peut devenir peut-être quelque chose, peut-être un travail euh, je prends un exemple, quelqu'un qui aimerait faire de la mécanique et qui passerait des heures dessus et pourtant qui aurait un travail à côté qui ne le satisfasse pas, eh peut-être va prendre l'option de dire bah, « tiens, pourquoi pas, je vais peut-être donner des conseils sur Internet » ou alors euh, euh, prêter mes services autour euh, et en faire finalement d'une passion un travail et effectivement lorsque c'est le cas, on n'a plus l'impression de travailler.
0: C'est exactement ça, prendre du plaisir à son travail. Est-ce que tu aurais euh, une autre astuce ou un autre conseil
1: Je dirais Demander de l'aide si nécessaire. Souvent on a un frein à cela et on se dit que demander de l'aide est une faiblesse. Mais en réalité, il faut beaucoup de courage pour demander de l'aide et il faut beaucoup d'humilité pour dire à mon, moment, ben voici mes limites et voici ce vers quoi je peux aller si jamais je collabore avec quelqu'un. Et cette notion de collaboration, on la retrouve notamment dans la relation entre un enfant et un parent. Donc, on retrouve ceci, c'est-à-dire que demander de l'aide, c'est aussi se mettre en, dans une disposition de collaboration plutôt que d'opposition, et se sentir aussi moins isolé et plus connecté à notre environnement.
0: Et si tu devais énoncer ce qui est le plus difficile dans cette reconversion et dans ce style de vie, en fait, hein, de, de créateur digital, nomade, euh, et une vision un peu entrepreneuriale du travail
1: Le plus difficile, c'est de jongler, de jongler entre les différents... Rôle de papa, d'entrepreneur. Ça, c'est difficile parce que ça crée une certaine incertitude, parce que ce n'est pas tout rose d'un côté ou de l'autre. Rose, sans connotation genrée, bien sûr. Il euh, faudrait d'ailleurs revoir ces expressions aussi. Et euh, en l'occurrence, c'est vrai que l'équilibre est parfois compliqué à tenir, et c'est là où il faut se montrer effectivement persévérant, et peut-être poser sur papier quels sont nos objectifs qui nous tiennent vraiment à cœur. Et chaque matin, les regarder, se dire, ben voilà, est-ce que j'ai fait un pas vers cet objectif Et si ce n'est pas le cas, ok, je m'apporte un peu d'amour et de bienveillance, et je, je vais avancer peut-être dans une autre direction, selon une autre méthode. Mais en tout cas, avoir cette croyance en soi qui nous
0: porte. Voilà. Et est-ce qu'au cours, justement, de, de cette reconversion, ou au cours de ton cheminement euh de, de, de travail, tu as eu besoin à un moment donné de passer par une aide extérieure ou une thérapie pour trouver justement ce qui te convenait ou est-ce que ça s'est fait naturellement pour toi
1: À vrai dire, la thérapie, je n'en ai pas eu besoin au début parce que j'étais dans cette sorte d'effusion et de, et de rythme constant entre le travail et le rôle de papa et ce n'est que maintenant où je peux prendre un peu de recul et un peu à l'image de ce que je peux lire aujourd'hui dans les livres et puis de nos échanges notamment comme aujourd'hui ça met en évidence certains euh, certains problèmes qu'il est nécessaire d'aborder notamment dans une thérapie pour pouvoir avancer parce que essayer de résoudre un problème en étant dans la position euh, subjective de ce problème c'est parfois compliqué il vaut mieux avoir un aspect euh, enfin un point de vue extérieur qui peut nous permettre de nous poser les bonnes questions d'avoir une perspective différente et finalement trouver des solutions pour pour avancer je dirais que le travail que, que j'ai mené m'a notamment mis sur la voie des traumas qui sont une partie essentielle de, de ce que crée notamment la violence et en l'occurrence il semblerait qu'on soit tous plus ou moins traumatisés à certains niveaux et tant qu'on n'a pas conscientisé ce trauma on ne peut pas le traiter. Donc, il est très, très important de pouvoir avoir ce point de vue extérieur aussi en disant « peut-être que là, il s'agit d'un trauma qui n'est pas résolu » et pouvoir s'engager dans, euh, dans des suivis ou des, dans des accompagnements. Je pense notamment à l'EMDR, à l'ICV, etc.
0: D'accord. On va passer à la dernière partie de cet épisode. Je vais te demander de me dire comment tu te projettes dans les cinq prochaines années.
1: Alors, dans les cinq prochaines années, mon objectif... Et de pouvoir diffuser encore plus cette parole autour de la Alors, je ne parle pas de bienveillance éducative mais en tout cas de cette approche dénuée de violence l'objectif est vraiment de pouvoir diffuser largement donc là on est pratiquement à 1 million de personnes qui suivent donc euh, Papa positive euh, sur les réseaux sociaux notamment ce qui m'intéresserait c'est que ben, on passe à 2, 3, 4 millions pas pour des raisons financières parce que ça n'a jamais été euh, ma priorité, et ça ne le sera probablement jamais, uniquement pour des raisons de, comme je l'évoquais, diffusion des techniques, des astuces, des informations qui permettent de faire prendre conscience qu'on a tous un levier à activer pour justement repousser cette violence éducative et repousser cette violence en général. Et on revient sur le côté un peu trauma qui peut déclencher justement ces violences et le fait que les personnes soient mieux informées, mieux accompagnées, qu'elles se sentent connectées, on revient sur cette notion là ne serait-ce qu'avec des vidéos, avec des écrits et en rencontrant des professionnels. Ceci euh, fait émerger une sorte de solidarité pour le bien-être psychologique euh, des personnes. Et c'est vraiment mon objectif, pour diffuser un maximum cela. Alors pourquoi pas dans des structures de type école, euh, notamment, ou justement pourquoi ne pas intervenir directement dans des écoles En tout cas, voilà mon objectif pour, pour les prochaines années, les cinq prochaines années.
0: C'est plutôt pas mal, hein. Et pour terminer cet épisode, je vais te poser une question qui reviendra régulièrement lorsque j'aurai des invités. C'est pour toi, qu'est-ce que représente le bonheur
1: En fait, le bonheur pour moi, c'est une succession de petites joies qui viennent peut-être effacer les émotions désagréables qu'on peut ressentir. Et ces petites joies, je les ressens lorsque ben, je reçois un message, notamment via, via le site, en me disant « Voilà, grâce à la vidéo que j'ai vue où vous nous présentiez ceci, ça m'a permis de changer euh, mon mode éducatif. Et aujourd'hui, je crie moins sur mon enfant, je ne lève plus la main dessus. Et ces petits points euh, qui, qui forment finalement un canevas euh, très plaisant à regarder, pour moi, c'est ça qui me nourrit, en fait, Voilà, aujourd'hui. Donc je dirais que ma conception du bonheur, elle est, on peut appeler ça de l'altruisme, peut-être. Euh, pas de la reconnaissance, parce que je souhaite euh, être mis, non pas devant, c'est pas moi le... c'est moi, pas moi le plus important, je suis juste le messager, et quand je sais qu'on message est arrivé dans un endroit, et qu'il a eu des effets positifs sur un environnement, ça me nourrit. Voilà.
0: Je te remercie infiniment, ça me fait vraiment plaisir que tu sois le premier invité, et euh, vous pouvez retrouver euh, Jean-François sur euh, tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, Youtube, sous le pseudo Papa Positive.
1: Merci Elodie, à bientôt.
0: À bientôt. Cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un avis, un commentaire, cela m'aidera beaucoup à faire connaître ce podcast. À bientôt. Et